0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Moi écoutez, ça va très bien, ce matin je suis passée à la poste pour envoyer les exemplaires, un exemplaire du brochet et un exemplaire du collector au dépôt légal, donc à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, qui est une formalité administrative, si je peux appeler ça comme ça, obligatoire pour recenser toutes les œuvres publiées et leur assurer une conservation au niveau du patrimoine. Donc voilà, ça c'est fait, donc Frontières numérique est donc bientôt en règle officiellement, prêt à être commercialisé, prêt à être diffusé, à être distribué et partagé, donc c'est très excitant. C'était la dernière formalité administrative qu'il me restait à faire, donc euh, voilà, une bonne chose de faite. Aujourd'hui on se retrouve dans un épisode dans lequel on va parler de campagne de précommande, de Ulule, de financement participatif. Quand j'ai commencé à dire que j'allais faire une campagne de précommande pour Frontières Numériques fin octobre, début novembre... J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me demander un peu plus de conseils sur ce genre de choses, sur qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, pourquoi je le fais. Et à ce moment-là, forcément, j'avais pas encore lancé la précommande, la campagne de précommande, il y avait encore pas mal de petits trucs que j'avais pas forcément fait, valider. Et surtout, bah en fait, la campagne, elle s'était pas terminée. Donc j'avais pas toutes les clés en main pour en parler et pour faire un retour là-dessus. Là, à l'heure où j'enregistre ces mots, ça fait déjà trois semaines presque que la campagne s'est terminée avec succès d'ailleurs, donc euh, voilà, c'est un soulagement aussi de pouvoir en parler, en sachant que elle a réussi et que tout va bien, genre rien ne m'aurait plus stressé que de faire un épisode sur les précommandes genre en novembre, et que la cagnotte elle aboutisse pas, ça aurait été un déchirement total. Donc voilà, là j'ai un peu toutes les clés en main pour vous en parler, donc je vais vous faire mon retour aujourd'hui là-dessus, dans cet épisode. Avant de commencer, pour ne pas oublier, c'est le rappel hydratation. Si ce n'est pas encore fait, si ça fait longtemps, que vous n'avez pas bu, je vous conseille d'aller vous chercher un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ce, je pense que je vais commencer par répondre à, entre guillemets à la première question qui va un peu introduire le reste de cet épisode. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'organiser une campagne de précommande et est-ce que c'est un peu obligatoire, un passage obligé en auto-édition Du coup, pour répondre à la Deuxième partie de la question, non, c'est pas obligatoire d'organiser une campagne de précommande, particulièrement si vous auto-éditez à travers une plateforme comme Amazon ou The Book Edition, vous n'avez pas besoin d'une campagne de précommande. Je le pose là parce que c'est quand même quelque chose qu'on m'a demandé. La raison pour laquelle moi je l'ai faite, c'est que je ne m'auto-édite pas via une plateforme, via un groupe, via quoi que ce soit. Je suis moi-même ma maison d'édition avec tout ce que ça implique, donc l'impression du stock, le stockage, tout ça, la diffusion, la distribution, l'envoi des colis, ça, tout ça, c'est moi qui l'assure. Et je travaille pas avec l'impression à la demande non plus, voilà, je vous le disais, j'ai un stock, et donc ce stock, il est chez moi. C'est un stock physique, hein, c'est un stock de romans imprimés, en quantité, et qui dit imprimés en quantité, avec le prix du papier et le prix de l'énergie, euh, en constante augmentation euh, chez nous depuis... Pour le papier, ça fait bien un an et quelques, pour l'énergie, c'est un peu plus récent, mais c'est aussi une vérité. Mais donc qui dit impression en quantité avec le prix du papier et de l'énergie dit aussi budget élevé. J'ai décidé très tôt personnellement d'organiser une campagne de précommande pour Frontières Numériques parce que je savais que je n'avais pas moi seule euh, l'argent nécessaire pour imprimer le stock. Parce qu'on va poser un chiffre là-dessus très vite, de toute façon vous l'avez sûrement vu si vous avez participé aux campagnes de précommande. Mais pour pouvoir imprimer Frontières Numériques, il me fallait... 3000 euros. Sauf que 3000 euros, et là je ne suis pas là pour me plaindre, hein, c'est une réalité financière simplement, 3000 euros je ne les ai pas, et je ne pouvais pas me permettre de toute façon de vivre avec un trou financier pareil, c'est-à-dire que si je les avais eus, que je les avais dépensés, investis dans le roman, il aurait fallu que j'attende le retour sur investissement. Un retour sur investissement, ça peut mettre des mois, voire des années à arriver, et malheureusement, voilà, je suis dans une situation comme beaucoup de personnes, hein, un petit peu précaire financièrement, donc j'avais juste pas la sécurité de pouvoir investir 3000 euros euh, dans le roman en me disant oh, « je finirais bien par les rembourser à un moment <rire> ». Genre, c'était pour, pour moi, c'était vraiment pas possible. À la question « est-ce que Morgane t'aurait pas pu faire un prêt financier, un prêt bancaire ?» Je ne peux pas. Je suis une personne handicapée, grave. Je suis pas solvable auprès des banques, et malheureusement, je n'ai personne autour de moi qui soit suffisamment en bonne situation financière auprès des banques pour pouvoir euh, être mon garant ou ma garante, par exemple. Donc c'est juste pas un truc possible pour moi, donc le financement participatif m'apparaissait comme la meilleure idée pour pouvoir imprimer le stock de Frontières Numériques et me permettre d'atteindre mon objectif, mon rêve de publier Frontières Numériques. Quand j'ai proposé la campagne de précommande, j'ai été très claire sur le fait, sur la page Ulule du projet, vous pouvez le voir notamment, j'ai été très claire sur le fait que la campagne de financement participatif ne servait entre guillemets qu'à imprimer le stock du roman. Elle n'était pas là pour m'aider à payer la couverture ou pour m'aider à payer la correction. Ça, c'est des frais que j'ai engagés sur ma trésorerie personnelle, si on peut appeler ça comme ça. Pour le coup, c'est des frais sur lesquels je vais avoir un retour sur investissement un peu plus long. C'est aussi des frais qui sont moindres par rapport au prix de l'impression, qui est vraiment la plus grosse somme du budget, en fait, mais parce que c'était super important pour moi, au niveau de mon éthique professionnelle, et là, libre à vous d'être d'accord ou pas d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Je ne critique pas les personnes qui font, par exemple, des campagnes de précommande ou des campagnes de financement participatif pour se payer une couverture de livre. Du point de vue de mon éthique personnelle, de mon éthique professionnelle, c'était important pour moi de rassurer les gens sur le fait que, quoi qu'il arrive, la seule chose qui serait impactée par l'aboutissement ou non de la campagne de précommande, ce serait le nombre de livres imprimés dans le stock, et pas la qualité du roman, et pas la qualité de l'objet livre. Quoi qu'il arrive, Frontière Numérique aurait eu la même couverture, et Frontière Numérique aurait eu la même qualité de travail éditorial, de correction orthographique et de correction tout court, parce que pour moi c'était important de vous présenter un produit fini, et que quoi qu'il arrive avec la cagnotte, ça n'impacte pas votre lecture, le confort de lecture, la qualité du roman et du livre que vous allez avoir dans les mains. Donc j'ai pris cette décision très tôt dans le processus du, de, de publication du livre, je savais que j'allais lancer la campagne de précommande, je savais aussi que j'allais la lancer sur Ulule. Ulule du coup c'est un site de financement participatif sur lequel vous pouvez mettre en ligne votre projet, après validation évidemment avec l'équipe d'Ulule, et donc demander à des gens, à des contributeuristes, de participer pour une contrepartie à votre projet pour vous aider à le financer en échange de quelque chose. Il existe évidemment d'autres sites de financement participatif avec, j'imagine, leurs avantages et leurs inconvénients. J'ai choisi Ulule parce que c'était celui que je connaissais le plus pour la simple et bonne raison que j'avais déjà participé à des financements participatifs sur Ulule. Et aussi parce que je savais qu'ils avaient un système de fonctionnement qui me convenait bien et qui était plutôt simple par rapport à ce que moi je voulais. Je me suis donc alors, inscrite, entre guillemets, connectée sur Ulule. J'ai créé la page de mon projet. Donc le titre du projet, ce que c'était une petite tagline pour le définir. Donc moi, c'était un roman cyberpunk, queer et handy. Je me suis présentée moi, en tant qu'autrice, et aussi en tant que personne qui allait porter le financement participatif. Et puis, j'ai commencé à décrire le projet. Qu'est-ce que c'était Frontières Numériques Présenter le roman, forcément. Présenter les raisons pour lesquelles je faisais une campagne de financement participatif, une campagne de précommande. Et j'ai commencé aussi à ce moment-là à réfléchir aux contreparties. Donc, qu'est-ce que les personnes allaient pouvoir précommander sur le site, combien ça allait coûter, comment j'allais me débrouiller pour la livraison, ce genre de petites choses. Il faut savoir que sur Ulule, vous êtes accompagné par un ou une accompagnateuriste de projet, Donc, quelqu'un sur Ulule qui travaille dans l'accompagnement de projets dans votre milieu, donc moi c'était « livres et édition. Donc j'ai été accompagnée par une professionnelle Ulule qui travaille avec des financements participatifs dans le milieu du livre et de l'édition. Si jamais vous avez des questions à poser, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous tourner vers cette personne, vers votre accompagnatrice. C'est des gens très ouverts qui répondent en général très vite. Et même à des heures un petit peu improbables, puisque le dernier message que j'ai reçu de mon accompagnatrice, ça devait être genre un vendredi à 20h ou un truc comme ça. J'étais là, mais vous êtes encore au travail, madame C'est pas normal il faut savoir aussi qu'avant de pouvoir accéder à la mise en ligne de votre cagnotte, il faut que cet accompagnateur valide votre projet pour que vous puissiez ensuite procéder à sa mise en ligne. Tant que la validation par l'accompagnatorice n'a pas été faite, votre projet ne peut pas être mis en ligne. Et une fois que la validation est faite, votre projet n'est pas mis en ligne automatiquement. C'est vous qui décidez de sa mise en ligne en cliquant « Mettre le projet en ligne »,« Mettre la cagnotte en ligne ». Ça, ça peut paraître un peu bête et un peu obvious, mais c'est vrai que moi, c'était une question que je me posais quand j'étais en train de préparer la précommande, parce que, comme il y avait les collectors et que beaucoup de personnes étaient intéressées par les collectors, et que moi, j'avais annoncé le début des précommandes, le 12 à 11h, je voulais pas tomber dans une situation où, finalement, euh, la campagne, elle était, fin, elle était validée par mon accompagnateurice genre admettons le vendredi à 18h, et que, à partir du vendredi à 18h, les personnes puissent déjà acheter des choses. Je voulais surtout pas qu'on tombe dans ce truc-là. Je voulais que pour tout le monde, la campagne, elle ouvre le samedi 12 à 11h. Ça me paraissait la moindre des choses d'offrir des chances égales à tout le monde. Et donc c'est moi qui ai pu décider de la date et de l'heure exacte de mise en ligne, et qui ai pu appuyer sur « mettre en ligne » pour vraiment officialiser la chose. Je me suis un peu éparpillée, mais je vais revenir du coup sur les trucs auxquels il vous faut penser pendant que vous êtes en train de créer la page du projet, et donc avant la mise en ligne. Plusieurs choses déjà, mais du coup, normalement, la plupart de ces choses-là, vous les connaissez un peu, vous les avez en tête, donc présentez votre projet, vous présentez vous aussi, en tant que personne qui va porter le projet, ça c'est la partie facile. Et ensuite, c'est beaucoup des questions de budget. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que quand vous allez faire une campagne Ulule, on va vous demander à quelle date elle doit s'arrêter et surtout, quel montant vous voulez récolter, ou combien de précommandes de contributoristes vous voulez avoir. Là-dessus, vous serez le seul ou la seule juge de ce qui est le meilleur pour votre projet et pour votre campagne de précommande. Moi, j'ai décidé d'indiquer le budget qu'il me fallait, le montant qu'il fallait que je récolte, donc 3000 euros dans mon cas, pour couvrir les frais d'impression. Mais j'aurais pu indiquer aussi que je voulais qu'au moins 100 personnes participent aux précommandes, par exemple. Ça me paraissait beaucoup moins pratique pour moi de l'indiquer dans ce sens-là, comme j'avais plusieurs contreparties avec plusieurs montants différents. Je préférais éviter d'avoir à faire des moyennes de calcul pour savoir combien de personnes en moyenne devaient participer pour que je récolte l'argent dont j'avais besoin. Bref, j'ai joué très clair sur ce truc-là, il me fallait euros, c'était le montant de la cagnotte à atteindre. Mais sachez que vous pouvez aussi faire en, en nombre de contributeuristes. Pour définir le montant de vos précommandes, le montant que vous devez atteindre, il n'y a pas de secret, ça va dépendre de vos frais. Mais, il y a un mais, ça va dépendre de vos frais, mais pas que. Il faut savoir que si votre campagne elle aboutit, par exemple si moi je pas récolté les 3000 euros, Ulule fonctionne sur un principe de tout ou rien. Si on les atteint, alors la campagne aboutit et je peux recevoir le les, les, les soutien financier. Si c'est pas le cas, les personnes qui ont participé sont remboursées. Donc il y a une sécurité au niveau des acheteureuses et un challenge, si on peut dire, au niveau de la personne qui crée la campagne de précommande. Parce que ben voilà, il y a toujours le risque qu'on n'atteigne pas la somme des précommandes et qu'à ce moment-là, ben, du coup, l'argent soit redistribué aux personnes qui ont participé. Mais si votre campagne, elle aboutit, et c'est tout ce que je vous souhaite, Ulule va prélever 8% du montant total de votre campagne de précommande donc à la fin de la précommande, quand tout s'arrête, quand, quand ça y est, c'est fait, le, le délai est écoulé, le délai que vous avez choisi, hein, quand ça c'est bon, et que ça fonctionne, que la campagne elle aboutit, Ulule prend le montant final de cette, de cette campagne, donc moi j'avais mis 3000 euros, au final on a reçu 3610 euros me semble-t-il, Ulule a pris les 610 euros, et il s'est servi de 8% sur ces 610 euros, pour diverses raisons, hein, prestataire financier, parce que la transaction financière, elle est faite par un organisme extérieur, et puis bah, forcément les frais de gestion, les frais de, de fonctionnement de la plateforme et tout ça. Donc voilà, il y a 8% que vous devez prendre en compte dans le calcul de votre budget final, dans le calcul du montant de vos précommandes, parce que si vous ne pensez pas à ces 8% et que vous avez besoin de 3 000 euros tout net, que vous avez 3 000 euros tout net, mais que Ulule se sert de 8% là-dessus, ça vous enlève, je crois c'est 270 ou 280 euros, donc vous êtes un peu dans le rouge par rapport à ce que vous aviez prévu. Et de la même façon, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais eu besoin de 3000 euros à peu près parce que ça couvrait les frais d'impression. Alors, du coup, oui et non. Je m'explique. Un truc à savoir et donc à prévoir à l'avance dans le montant que vous allez annoncer pour vos précommandes, c'est que... C'est vous qui allez envoyer et distribuer les contreparties aux personnes qui ont contribué à votre précommande. Ulule n'est pas une entreprise de stockage, c'est pas une entreprise de distribution, c'est pas un service de livraison affilié à la poste. Ce qui veut dire que si dans vos contreparties, il y a des choses qui vont être envoyées par la poste, ces frais de port-là, il faut les prendre en compte dans le montant total de la campagne parce que outre les 8% que Ulule va prendre à la fin de la campagne, va prélever à la fin de la campagne, le reste de l'argent vous sera versé à vous, et uniquement à vous. Ulule ne va pas payer la poste pour vous. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Donc dans le montant final de vos précommandes, il faut absolument que les frais de port soient inclus là-dedans. Pour vous donner un exemple plus concret, on en reparlera dans un autre épisode puisque, malgré ma hantise des chiffres, j'ai envie d'être un peu transparente avec vous sur combien ça m'a coûté d'auto-éditer Frontières Numériques. Je vous donne un premier, un premier exemple chiffré ici. En réalité, mes frais d'impression pour Frontières Numériques s'élevaient à 2600 euros. 2600 euros pour le brochet et les collectors, c'était le total. Pour pouvoir donc imprimer Frontières Numériques, il me fallait sur la cagnotte minimum de 1600 euros. En réalité, il m'a fallu un peu moins que ça puisque j'ai eu la chance de pouvoir passer une grosse commande à une personne de l'extérieur qui n'est pas passée par Ulule, qui m'a fait une précommande en avance encore, c'était une pré-précommande, clairement. Mais du coup, cette pré-précommande qui ne passait pas par Ulule m'a permis en fait de retirer déjà 500 euros sur, sur ça. Donc au final, il me fallait pour pouvoir imprimer Frontières Numériques, grâce aux précommandes, 2100 euros. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'arracher un peu les cheveux sur les chiffres, et à essayer de ne pas trop stresser. Il a fallu que je fasse un peu la moyenne de, par rapport à mes contributions, donc par rapport aux au livres, par rapport aux contreparties, combien je devais vendre en précommande d'exemplaires de Frontières Numériques pour couvrir les 2100 euros, combien ça représentait de personnes, et du coup combien ça représentait en frais de port. Avant ça, moi j'avais déjà reçu des exemplaires de mon roman, donc j'avais pu les peser, j'avais pu faire les estimations sur la poste pour calculer combien en frais de port ça allait me coûter. C'était 7,45€, sur lesquels j'ai décidé de retirer les 5 centimes parce que c'était vraiment pas dramatique. Donc ça faisait 7,40€ de frais de port par personne, et j'ai dû multiplier ça par le nombre de personnes qui devaient précommander Frontières Numériques pour que je puisse atteindre les 2100€, et ajouter le nombre de frais de port, la somme des frais de port correspondant aux 2100 euros. Ce qui nous amenait à 2800, si je ne dis pas de bêtises, 2750 peut-être même. Bref, c'est des calculs que je ne vous partagerai pas parce que c'est très chiant, <rire> à base de moyennes et de trucs comme ça. Bref, mais c'est un peu le topo. Donc ça nous amenait à peu près 700 euros de frais de port, on va dire. Et du coup, les fameux 8% arrivent là. 2750 x euh, 8%, ça donnait une somme particulière. Donc, j'ai poussé la cagnotte à 3000 pour que quand Ulule prélève les 8%, moi je retombe sur mes pattes avec mes 2700 et j'ai à peu près l'argent qu'il me faut. L'argent qu'il me faut pour imprimer le livre, 2100, et l'argent qu'il me faut pour vos frais de port, pour vous envoyer le livre une fois qu'il était prêt. Donc, en ayant un peu ces idées de, de chiffres en tête, je sais que c'est un peu chiant. Moi, la première, c'est. Des choses qui m'ont un petit peu stressée quand j'ai commencé à travailler dessus, voilà, je ne vais pas mentir. Mais donc en ayant ces estimations et ces idées de chiffres en tête, ça vous permet d'être sûr quand vous bloquez le montant final de, de vos précommandes, de ce que vous voulez atteindre pour vos précommandes, ça vous permet d'être sûr qu'une fois que les frais de poste et une fois que les frais ulul sont retirés du montant de votre campagne, ça vous permet d'être sûr que vous vous rentrez quand même dans vos frais et que vous n'êtes pas complètement déficitaire par rapport à ça. Tout se fait un petit peu en parallèle puisque pour avoir certaines de ces options, notamment pour savoir le nombre de personnes en moyenne qui vont devoir contribuer à votre cagnotte pour que vous, vous puissiez avoir le nombre de frais de port, le chiffre de frais de port, il faut que vous travaillez sur vos contreparties. Donc les contreparties, c'est ce que vous allez proposer aux gens en échange d'une somme d'argent. Donc moi, dans mon cas, c'était le livre Frontières Numériques, donc l'édition Collector relié, l'édition Brochet Classique et l'édition e-book. À ce moment-là, ça faisait un moment, moi déjà, que je savais à quel prix j'allais vendre Frontières Numériques, les trois éditions. C'est des prix que j'avais fixés déjà plus tôt dans l'année. Dès que j'ai eu mon devis d'impression, j'ai bloqué les tarifs. Je les ai bloqués même assez tôt, puisque quand Déborah et moi on a fait la couverture de Frontières Numériques, on est obligé d'indiquer le prix sur une quatrième de couverture, c'est légalement obligatoire. Les, les prix étaient fixés fin septembre, début octobre, dernier des cas. Donc moi je savais déjà quelle contrepartie je voulais offrir, c'était le roman, accompagné de l'illustration du monde virtuel. Mais voilà, c'est important aussi que vous réfléchissiez en parallèle de vos frais, du budget, du montant de la campagne que vous voulez atteindre, c'est important que vous réfléchissiez aussi à vos contreparties. Qu'est-ce que vous offrez aux gens Pourquoi Alors le pourquoi il a l'air un peu bête, placé là comme ça, mais c'est quand même important de vous poser la question du... Pourquoi est-ce que je propose ça aux gens et pourquoi est-ce que ça intéresse les gens Pour vous donner un exemple, j'avais prévu à l'origine de faire en sorte que l'illustration ce soit un add-on, donc un truc supplémentaire à ajouter à une commande. Donc par exemple, vous commandez un brochet et pour 3 euros de plus, vous rajoutez une illustration. À la base, c'était censé se passer comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Débile, l'illustratrice avec qui j'ai travaillé sur ce projet d'illustration, a eu une opportunité professionnelle incroyable de son côté qui a fait que j'ai accepté avec elle en toute conscience de cause, hein, je veux dire je l'ai fait en sachant pertinemment dans quoi je m'engageais, j'ai accepté avec elle de repousser le délai de l'illustration et de lui dire « écoute, c'est pas grave, si elle est pas prête pour le début des précommandes, ne te mets pas la pression, il n'y a aucun souci. » Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que je ne pouvais pas décemment proposer aux gens d'acheter une illustration qu'ils n'avaient jamais vue et sur lesquelles je ne proposais aucun visuel. Moi, acheteuse, moi, euh, lectrice, moi, cliente, je vais sur une page Ulule dans laquelle on me propose une illustration mystère, je n'ai pas l'argent pour me permettre d'acheter une illustration mystère si je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc d'éthique, et moi je ne me voyais pas le faire, alors ça peut être aussi un parti pris hein, de dire euh, « gagner un pack mystère » et tout ça, c'est pas du tout la façon dont moi j'avais prévu de l'organiser, et j'ai préféré ne pas le faire. Donc l'illustration est passée comprise dans les packs, et vous le verrez quand je vous ferai le détail, mais aucun frais supplémentaire n'a été ajouté pour vous pour l'illustration, elle vous est offerte. Mais ça, ça répondait à la question, pourquoi Si moi, j'étais consommatrice, pourquoi est-ce que j'aurais acheté un pack avec juste une illustration que je n'avais jamais vue Je l'aurais pas fait, donc j'ai pas proposé l'illustration en add-on, même si ça m'aurait financièrement beaucoup arrangé. Pour moi, ce n'était pas raisonnable de le faire, pour moi, c'était pas éthique, ce n'était pas transparent de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, c'est un peu le, dites-vous si moi, j'étais consommatrice, si j'étais lectrice, si je venais sur cette page Ulule Qu'est-ce que je serais prêt, prête à acheter, tout simplement Les contreparties qui ne vous intéressent pas, ou vous-même, vous vous, vous vous diriez, genre, « c'est un peu foireux, ça », ne les proposez pas. Voilà, écoutez-vous vraiment là-dessus, et n'écoutez pas Ulule, qui va vous encourager aussi à rajouter des choses, hein, à vous dire, euh, « Si vous aviez plus de contreparties, vous feriez plus de rentrées d'argent ». Voilà, genre, là-dessus, voilà. Écoutez-vous, faites confiance à votre instinct, et ne cédez pas aussi euh, trop à ce truc-là de dire... Euh, argent, argent, argent. Quand on fait une campagne de précommande, c'est difficile parce qu'on a besoin de cette somme pour poursuivre notre projet, pour poursuivre notre objectif. Mais il y a un moment où il faut aussi être en accord avec soi-même, poser ses valeurs et dire « bon, ça moi je me sens pas de le faire, donc Ulule et sa politique de toujours plus, c'est bon quoi ». Un autre truc à savoir avec Ulule, ça on ne vous le dit pas, c'est un peu comme l'histoire des frais de port, c'est assez flou, je trouve que c'est pas du tout mis en avant par Ulule dans le processus d'explication de comment on fait la campagne. Mais donc, toujours sur cette histoire de frais de port, Ulule vous recommande d'ajouter les frais de port à vos contreparties, pour que quand les gens cliquent sur, par exemple, acheter un livre à 18,50€, comme c'est le cas pour Frontières Numériques, qu'ils se retrouvent pas ensuite sur la page de livraison avec 7,40€ en plus ajouter au panier, et ils sont un peu genre, bah en fait, euh, ça... c'était pas prévu, quoi, je veux dire, euh, moins 18,50€ ça m'allait, mais là c'est chaud, quoi. C'est plus psychologique qu'autre chose, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Mais en fait, Ulule vous préconise quand même de faire ça pour ne pas, entre guillemets, donner l'impression à vos contributeuristes que vous les avez un peu genre euh, frappés dans le dos, ou pris par derrière, ou qu'ils étaient surpris, qu'ils s'y attendaient pas, voilà. C'est aussi, je pense, plus dans le côté transparent, c'est le prix qui est affiché, c'est le prix qui va être payé à la fin, rien de plus, rien de moins. Donc quand vous réfléchissez à vos contributions, à ce que vous voulez mettre en place comme contribution, prenez bien en compte le prix du livre, et aussi le prix des frais de port puisque ce sera compris dans un même pack qui sera à un prix unique. Pour Frontières Numériques par exemple, pour la contribution euh, brochet, donc le brochet classique, il y a donc le livre qui coûte 18,50 18,50€ et il y a 7,40€ de frais de port. Comme je vous l'avais dit, j'avais déjà pesé le livre, l'enveloppe et l'illustration. Le, donc je savais combien de grammage total j'aurais par, euh, par colis. Donc je savais combien ça allait me coûter en frais de port. Ce qui nous donne du coup un pack à euh, 25,50€. 90, j'allais dire une grosse bêtise parce que je ne sais pas compter de tête, ce qui nous donne un pack total broché du coup, pour 25,90€ qui comprend le livre, les frais de port et l'illustration gratuite. Tout ça, c'est bien précisé en dessous de la contrepartie, dans l'explication de ce que contient la contrepartie, toujours dans un souci de transparence et d'afficher aux contributeuristes directement le prix qu'elles vont payer. Une fois que tout est fait, que vous savez le montant que vous devez atteindre pour vos précommandes, que vous savez combien de temps vous allez faire durer la campagne de précommande, que vous avez défini vos contributions, vos contreparties plutôt, ce qu'elles contiennent, le prix, que vous avez présenté votre projet, que vous vous êtes présenté vous. Une fois que tout ça s'est fait de votre côté, que vous l'avez entré dans la page de votre projet, vous pouvez demander à l'accompagnateuriste qui vous suit sur ce projet de regarder votre page et de la valider. Cette personne va vous faire des retours hyper intéressants pour vous dire, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé, c'est top, mais sur mobile, tes images, elles ressortent un chou trop petit. Le texte, du coup, est illisible. Il a fallu que je retourne sur mon logiciel, de, enfin sur Photoshop, hein, on va pas se mentir. Je suis retournée sur Photoshop pour changer la taille de la police des images pour que sur le téléphone portable, on puisse quand même lire les images que j'avais mis sur la page de mon projet. Elle m'avait aussi dit, pour une raison de clarté, que dans la description de mes contreparties, c'était mieux si je pouvais mettre certains mots en gras, les mots importants en fait, pour qu'ils ressortent vite à l'œil et pour qu'on puisse savoir très vite ce qu'apporte la contrepartie et ne pas être pris par surprise par la suite. Voilà, c'est des petites choses un peu bêtes. Toujours dans des questions de transparence, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et une fois que vous avez fait les modifications qu'on vous a proposées, que votre accompagnatorice vous dit « c'est bon pour moi, je valide », à ce moment-là et à ce moment-là uniquement, ça vous déverrouille l'option de mettre en ligne votre cagnotte. Et là, comme je vous disais, c'est à vous de convenir du moment où vous la mettez en ligne. Je ne peux que, évidemment, vous recommander de parler de votre précommande, de vos campagnes de précommande, avant le lancement officiel de la campagne, sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, sur vos plateformes, pour que les gens sachent un petit peu, en fait, que ce livre va bientôt être disponible, parce que s'il est disponible, mais que personne n'est au courant, forcément, sans communication, on ne va jamais très très loin, donc voilà, je vous encourage évidemment à en parler sur vos réseaux sociaux. Et au moment où la campagne de précommande elle sort, je vous encourage évidemment à la relayer et à, à, tout simplement tenir les gens au courant, informés, du fait que ça y est, votre livre est dispo en, en précommande. Il y a quelques techniques que vous pouvez mettre en place aussi pour encourager les gens à faire les premiers dons. C'est toujours les plus difficiles, enfin les premiers dons, les premières contributions, c'est toujours les plus difficiles parce qu'on fait plus confiance à un projet sur lequel il y a déjà quelques participations qu'à un projet qui commence de zéro. Donc, pour encourager les premières contributions, vous pouvez faire un pack par exemple de contrepartie Early Birds, donc les oiseaux de, du, du matin, entre guillemets, enfin les gens qui arrivent le plus tôt, avec par exemple une partie des frais de port offerts ou tous les frais de port offerts sur ce pack là, pour inciter les gens à commander en disant bah, les cinq premières personnes qui commandent auront les frais de port gratuits par exemple. C'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que je savais que beaucoup de gens étaient un peu sur le qui-vive par rapport à l'édition collector et qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient le lancement des précommandes pour pouvoir euh, bah, se dépêcher d'acheter l'édition collector. Donc je savais pour ma part que la campagne ne resterait pas très longtemps à zéro. Et si vous voulez, vous pouvez évidemment encourager vos proches, donc famille, amis, partenaires, à être parmi les premiers soutiens de votre campagne pour un petit peu faire monter la hype et prouver aux gens que cette campagne... Euh, elle peut réussir parce qu'elle décolle, quoi. Pendant la campagne, vous allez recevoir régulièrement des messages de Ulule, déjà pour vous prévenir de, de nouveaux soutiens potentiels sur votre précommande, mais aussi pour vous demander de participer à des séminaires ou à des pitchs, à des contests, enfin des, des contests, des compétitions de pitch, par exemple, pour pitcher votre projet, pour gagner plus d'argent. Euh, la cagnotte spéciale Ulule de 500 euros ou... Euh, Juste voilà, de, de tabasser entre guillemets sur votre promotion pour avoir plus de chances d'être financé, plus de chances d'être mis en avant dans les trucs Ulule et tout ça. Vous pouvez y participer à 100%, ça c'est pareil, c'est vraiment comme bon vous semble, en fonction de ce que vous sentez l'énergie de faire aussi, parce que c'est assez chronophage. Sachez que c'est stressant. Euh, voilà, <rire> Ulule est un poil insistant parfois sur certaines choses, ça peut être un peu chiant. Mais voilà, sachez aussi que c'est pas une obligation, c'est un, un peu comme bon vous semble. C'est du plus à prendre si vous avez l'énergie et si vous avez envie, et sinon vous pouvez très bien vous débrouiller sans. Un autre truc qui est important pendant la période de, de précommande, de, de campagne de précommande, ça va être de poster régulièrement, alors moi je l'ai fait une fois par semaine à peu près, des news sur la page de votre projet qui vont être à destination des personnes qui ont participé au projet, mais aussi des personnes qui se sont inscrites sur le petit bouton genre « suivre le projet », et qui n'ont pas forcément encore participé, qui ont peut-être envie de participer plus tard, ou juste qui veulent voir comment ça évolue. Ces news, elles sont là pour rassurer les contributeuristes sur le fait que votre projet avance, que vous n'êtes pas en train de vous tourner les pouces ou de paniquer <rire> par rapport à vos précommandes, que voilà le livre va bientôt être publié, que vous venez de valider telle étape, ce genre de choses. Un petit peu de tenir au courant de l'avancée des gens, parce que maintenant qu'ils se sont engagés financièrement sur le projet, c'est bien normal aussi de leur montrer que le projet avance, qu'il n'y a pas de problème, que, que c'était entre guillemets un pari euh, réussi, qu'ils que sont en sécurité avec vous, parce que vous prenez très à cœur le fait que votre livre sorte bientôt et que vous les remerciez de, de leur confiance, de leur soutien, en étant transparent transparente euh, avec ces personnes. Donc moi par exemple, j'ai fait une première news pour dire qu'on avait dépassé le, le cap des 100%, une deuxième news pour dire que j'avais reçu le bon à tirer, et que le roman allait partir à l'impression. Ensuite, il y a eu une autre news pour présenter l'illustration aux personnes qui avaient précommandé, parce que bah, je l'ai montré sur Instagram, mais toutes les personnes qui ont précommandé ne vous suivent pas forcément sur Instagram. Et puis là, j'ai fait une news aussi très récemment pour euh, bah, dire aux gens que le, ça y est, le stock de romans est arrivé chez moi, que je commençais à préparer les colis avec beaucoup d'excitation. Voilà, c'est important de, de tenir les gens au courant qu'ils aient pas l'impression d'être un peu dans le flou et de dire euh, « j'avais participé à ce truc-là, je sais pas ce que ça devient ». Pendant la précommande, vous allez peut-être avoir affaire à des personnes qui ont précommandé, mais qui vont bientôt déménager, ou qui sont en train de déménager. À des personnes qui ont précommandé, mais pas la bonne contrepartie, et qui voudraient faire des changements. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent arriver au cours d'une précommande. Moi, ça m'est arrivé trois fois que des personnes fassent un don libre sans faire exprès, alors que ce que ces personnes voulaient, c'était le brochet, donc le format classique de frontières numériques. À ce moment-là, il s'agit de retrouver la personne en lui demandant son nom, forcément, de vérifier que le montant est bon, et ensuite de prendre en note, quelque part, dans un endroit où vous n'allez pas l'oublier, ce qui s'est passé avec la personne, la demande qui vous a été faite, la date, l'heure, le pseudo Instagram, si c'était sur Instagram, ce qui, moi, était mon cas, et de bien noter la nouvelle contrepartie, plus l'adresse et le numéro de téléphone de la personne pour l'envoi, si envoi il y a. Pareil pour les personnes qui vont déménager, n'oubliez pas de bien prendre en compte leur adresse, et quand la campagne de précommande est finie, n'oubliez pas d'envoyer un mail pour dire « Voilà, moi ça a été mon cas, j'ai reçu très récemment euh, les romans Frontières Numériques, je vais vous les expédier très prochainement. » Pour toutes les personnes qui, avaient, qui ont changé d'adresse depuis le moment de leur précommande, n'hésitez pas à me renvoyer votre nouvelle adresse avec votre nom complet sur cette adresse mail pour que je puisse envoyer le livre en fait tout simplement au bon domicile. Une fois que la campagne elle est validée, je reviens là-dessus. J'essaie de ne pas trop switcher d'idées, j'espère que je ne vous perds pas trop en cours de route, mais une fois que la campagne elle est validée, Ulule donc, va vous dire le montant final de la cagnotte, va vous proposer aussi de rediriger les gens qui vont venir sur votre page de campagne, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, et va procéder au règlement sur votre compte, moins les 8%, de ce qu'il vous doit par rapport au montant total que vous avez récolté pour votre cagnotte. Cette opération-là, elle prend, me semble-t-il, entre 3 à 4 jours ouvrés. Pour moi, c'est tombé pile pendant les congés de Noël. Donc la campagne de précommande, elle s'est clôturée le 20 décembre et j'ai reçu l'argent sur mon compte le 27. Donc une semaine après tout pile, 4 jours ouvrés plus ou moins, mais voilà, disons que les, les délais pour moi étaient respectés, il n'y avait pas de souci. Et ensuite, une fois que la campagne est terminée, vous pouvez également télécharger donc, la, le récépissé du, du, du virement, hein. Mais vous pouvez également télécharger un fichier Excel avec la liste de tous vos contributeuristes, ce qu'elles ont pris, les adresses de livraison, en fait il y a tout votre fichier là-dedans. Et vous pouvez travailler à partir de ça pour ensuite expédier vos colis et vos contreparties, c'est ce que moi je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai envie de terminer cet épisode par euh, un conseil, entre guillemets, qui je pense s'applique pour tout, mais qu'il faut garder en tête, notamment quand on lance une campagne de précommande, il faut savoir et il faut accepter, je dirais, que tout ne va pas toujours se passer comme prévu. Alors, il ne peut rien se passer de mal, entre guillemets, pendant une campagne de précommande. C'est très stressant, mais c'est aussi euh, assez excitant à sa façon. C'est la concrétisation d'un projet, chaque nouveau soutien fait chaud au cœur. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est de garder un peu l'esprit ouvert et de se dire « tout ne se passe pas toujours comme prévu ». Et je vous dis ça parce que littéralement, dans, les... dans la première heure de la campagne Ulule, un truc ne s'est pas passé comme prévu. C'est une anecdote que j'avais envie de vous livrer depuis un moment déjà, mais il fallait poser beaucoup de contexte, donc c'était un peu chiant. Donc je le fais là. J'ai eu l'extrême bénédiction, j'ai envie de dire l'extrême chance, et j'en suis hyper reconnaissante que les collecteurs de frontières numériques s'arrachent assez vite. Donc je vous remercie, toutes les personnes qui ont précommandé un collecteur de frontières numériques, c'est oufissime, vous avez... Enfin, littéralement, il nous a fallu 50 minutes pour vendre 45 exemplaires du collecteur, donc c'est assez oufissime, c'était un démarrage incroyable, et honnêtement, j'en espérais pas tant, même si je, je croisais vraiment les doigts pour que ça vous plaise, mais voilà, c'était incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je ne, je ne pensais pas, que ça pouvait arriver. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a pu acheter un exemplaire des collecteurs qui n'existait pas. Alors là, au nouveau, on est un peu dans les chiffres, entre guillemets, donc je vous explique le topo. J'ai toujours été très claire sur le fait que je ne mettrai en vente que 45 exemplaires des collecteurs de frontières numériques, pour la simple et bonne raison que j'en ai fait imprimer que 50. Sur les 50, il y en a 3 qui ont été précommandés par mes parents, mon frère et ma soeur qui sont très proches à mon cœur, qui m'ont énormément soutenu dans ce projet, et qui voulaient aussi chez eux une version, la version toute jolie, toute propre, collector, un peu exclusif de mon roman. Ces trois exemplaires-là, sur les 50, du coup, n'ont jamais été prévus pour être proposés à la vente euh, au lecteurys ou via la cagnotte, via la campagne. Donc je ne les ai jamais comptés dans le stock qui allait être vendu. Pour moi, c'était 45, puisque les deux exemplaires qui restaient, il y en avait un pour la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, donc comme je vous le disais au tout début de l'épisode pour le dépôt légal, pour des et il y avait un exemplaire qui était prévu en concours. Donc 45 exemplaires prévus à la vente, celui de mes parents, celui de mon frère, celui de ma sœur, la BNF, le concours, ça fait 50. Sauf que vous vous en doutez si je vous dis ça, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu, <rire> puisque sur la campagne Ulule, il restait un seul exemplaire du collector, donc le 45e, et je ne sais pas comment c'est possible, je pense en fait tout simplement que quand vous cliquez pour acheter une contrepartie sur Ulule, la contrepartie elle ne se bloque pas, elle ne s'affiche pas comme à zéro tant que vous n'avez pas validé votre paiement. Et oui, si vous commencez à deviner où je vais avec ça, vous avez raison, deux personnes ont validé leur paiement à la même seconde. Donc deux personnes ont acheté le même exemplaire du livre <rire> au même moment, ce qui fait que même maintenant, hein, si vous allez voir sur la page de précommande de frontières numériques sur Ulule, vous pouvez voir que 46 exemplaires sur 45 ont été vendus. <rire> Ce qui n'est absolument pas normal et n'était absolument pas prévu. Et ça s'est arrivé dans la première heure des précommandes. C'était pas du tout prévu, c'était pas censé arriver en fait, et c'était pas censé pouvoir arriver. Pour moi en tout cas, c'était pas possible. Il s'avère que c'est possible, alors moi j'ai le nom hein, des deux personnes qui ont précommandé leur exemplaire en même temps, et honnêtement, c'est genre, entre guillemets, genre, une coïncidence que je n'aurais jamais pu envisager. Mais du coup, bah, dans la première heure des précommandes, il y a déjà eu, entre guillemets, un, un foirage, un coup de flip, parce que je me suis dit, putain, c'est impossible. Comment, comment ça s'est passé Pourquoi À l'aide Et il a bien fallu que je me rende à l'évidence que, bah en fait, quelqu'un avait précommandé un exemplaire euh, qui n'était pas censé être précommandable, entre guillemets. Là où il y a eu énormément de chance, c'est que c'était un exemplaire qui était destiné à un concours et qui du coup bah, a été vendu. Donc euh, c'est un exemplaire qui trouvera bientôt euh, son foyer, son nouveau foyer, chez une autrice que je connais euh, sur Instagram d'ailleurs. Donc euh, je suis très très contente qu'elle ait pu acheter la version collector forcément. Mais du coup j'avais prévu un exemplaire en rab entre guillemets pour un concours. Un concours qui ne pourra pas avoir lieu du coup puisque cet exemplaire a été vendu. Et c'est là où je me suis dit j'ai, c'était pas fait exprès que qui est cet exemplaire en rab. Je veux dire, je me disais juste bon bah c'est parfait pour un concours quoi. Mais c'est là où j'ai un peu soupiré de soulagement en me disant, putain, c'est une telle chance qu'il y ait cet exemplaire, qu'il existe en fait. Parce que sinon, il aurait fallu que je fasse un tirage en plus, il aurait fallu que je commande un ou deux exemplaires en plus pour pouvoir assurer toutes mes précommandes. Et ça aurait été un petit peu plus tendu parce que bah, les exemplaires du collector coûtent cher à produire. Je vous en reparlerai dans, dans l'autre épisode dans lequel on parlera du prix de l'auto-édition. Les collectors coûtent cher à produire, donc ça aurait été euh, voilà ça aurait été un, un, une charge supplémentaire. Donc là j'ai eu de la chance, tout se goupille très bien, euh, puisqu'au final il y avait pile le bon nombre d'exemplaires et tout ça. Mais voilà, comme quoi, tout ne se passe pas toujours comme prévu, donc voilà, restez ouvert, ouverte aussi là-dessus, paniquez pas. Sur le coup j'ai pas tellement paniqué, j'étais surtout en mode c'est impossible, qu'est-ce qui s'est passé J'étais un peu genre what Mais du coup voilà. Paniquez pas, gardez à l'esprit qu'il y aura forcément des trucs qui vont se passer pas tout à fait comme vous l'aviez prévu, et on trouve toujours une solution de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ne, ne vous stressez pas trop pour ça. C'était un épisode plutôt long dans lequel je vous ai emmené un peu dans les coulisses, parfois bordéliques, parfois un peu trop chiffrées, de comment on organise une campagne de précommande sur Ulule, en tout cas comment moi j'ai organisé ma campagne de précommande sur Ulule, si vous voulez prendre inspiration, entre guillemets, de la page projet de Frontières Numériques, sachez qu'elle va rester en ligne sur Ulule. Donc à tout moment, même si vous ne pouvez plus précommander le roman dessus, évidemment, à tout moment vous pouvez quand même vous référer à cette page pour voir un petit peu comment moi j'ai organisé les choses, ce que j'ai mis dans mes contreparties, comment je les ai décrites, comment je les ai N'hésitez pas, surtout si vous avez besoin, parce que moi la première, j'ai beaucoup épluché de pages projet pour un peu savoir où je mettais les pieds, comment faire certaines choses, comment avoir un joli rendu aussi. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'un spy, en tout cas, vous savez qu'elle est là. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cet épisode. Pour toutes les personnes qui pensent à programmer, à mettre en place une campagne de précommande, j'espère que ça aura pu vous être utile. Pour toutes les personnes qui se demandaient juste par curiosité comment ça se passe, bon, j'espère que ça vous aura un petit peu diverti. Et j'espère que vous, au moins, l'anecdote de la fin vous aura fait marrer. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et en attendant, bonne écriture